0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast, wie wir ja mittlerweile wissen. Dieb und doof. Und ich bin Franzi und hier mit mir zusammen sitzt natürlich wie immer der Bensen.
1: Hi Franzi, schön, Hi. dass wir es wieder geschafft haben. Lieblingspodcast. Habe ich jetzt so beschlossen. Steile These. Mal gucken. Vielleicht, man soll... vielleicht haben wir ja wirklich schon so ein paar, wo wir relativ high ja. im Highscore-Bereich liegen. Das wäre ja, ziemlich es, cool.
0: Es gibt auf jeden Fall so ein, zwei, ähm, die dann Sonntag schon immer noch äh, so per persönlicher Nachricht äh, kommentieren und nochmal nachfragen und sagen, ach, was wirklich? Ähm, genau, und das äh, direkt machen, während sie auf der Couch liegen an einem Sonntag und zum Beispiel mit Migräne unseren Podcast hören. Also das würde ich sagen, das ist so Hardcore-Fanbase, wenn man mit Migräne auf der Couch liegt und uns trotzdem noch zuhört.
1: Ich finde es ja schon so immer cool, dass Leute uns beim Labern ertragen, aber dann noch mit Migräne. Gut mhm. ab. Also, ja. das ist ja nochmal eine ganz besondere Situation. Ich kann mir das ja immer nicht vorstellen. Ich höre, wenn Leute Migräne haben, das soll ganz schön, ich kenne es nur vom Hören sagen, es soll ganz schön fies sein. Also, Respekt an dieser Stelle da auf jeden Fall. Mhm. Ich denke auch. Ja. Und dabei hören sie uns eigentlich nur zu, wie wir hier irgendwelche dilettantischen Erklärungsversuche starten für irgendwelche Fragen, die wir uns gegenseitig stellen. Ist verrückt, oder? Dass dieses Konzept ja. wirklich funktioniert
0: dieses Konzept funktioniert. Und um alle nochmal dran zu erinnern, was das Konzept eigentlich ist, Benson und ich haben Lust, ähm, schlauer zu werden, aber auch nicht unbedingt immer Lust, alles selbst zu recherchieren. Und deswegen stellen wir uns die wichtigen Fragen des Lebens einfach gegenseitig und lassen uns diese Frage dann beantworten. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, ähm, für den anderen gibt es noch einen kleinen Fun Fact am Ende. Und ja, so haben wir uns das überlegt, so macht das schon seit einer ganzen Weile Spaß. Und wir sind jetzt mittlerweile bei der vierten Ab Folge.
1: Achte Folge, es Folge Folge, ne? sein. Ah, ah, wir verlieren den Überblick bei so Folge. viel Content.
0: Oh, so viel Content, oh, es ist so viel. alle zwei Wochen. Ja, und diese ja. Woche sind wir ja ganz besonders ähm, frisch unterwegs, denn ich habe ja große Töne gespuckt, diese Antwort wird Fim, vielleicht ein bisschen Fim, leichter. Ich erwarte,
1: ich erwarte Großes und vor allem erwarte mhm. ich eigentlich, also du warst dir so sicher, mir das so einfach erklären zu können in ja. wenigen Sätzen, mhm. dass ich echt gespannt bin, wie du das machst. Ja. Und das vor allem äh, will ich also woher du das also auch weißt. Du hast ja letztes Mal schon gesagt, oh Gott. Ja. Erklär ich, dir. ich hätte es ja am liebsten in der letzten Folge schon erklärt, um ja. das ganze Konzept dieses Podcasts Sch- über, die, über den Haufen zu werfen.
0: Ja, einfach nur, um mich mal so richtig schlau zu fühlen.
1: Ja, das kannst du ja jetzt. Letztes Mal hättest du so am Ende reinquetschen müssen. Jetzt kannst du, hast du hier eine richtige Bühne dafür.
0: Zeit zu glänzen. Auch sehr, sehr toll. Ja.
1: ja. Your time to shine.
0: Time to shine. Sehr gut. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich natürlich noch wissen, Benson, wie ging es dir denn so in die letzten zwei Wochen? Sind da irgendwelche spannenden Dinge passiert? Hat sich irgendwas ereignet?
1: Naja, eigentlich nicht, muss ich gestehen. Ist halt immer noch im Homeoffice. Arbeit wird vielleicht demnächst wieder irgendwie dann mit einer Klasse sein, Mhm. wenn sich bis dahin nicht wieder die Schule äh, vor Fällen nicht retten kann und dann wieder geschlossen wird, wie in anderen Bundesländern. Es ist schwierig, es bleibt schwierig. Es ist und bleibt vor allem unplanbar, weil man halt irgendwie nur von Woche zu Woche denkt. Wir müssen ja zum Beispiel nächste Woche Vergleichsarbeiten für einen achten Jahrgang durchführen Und die müssen in Präsenz geschrieben werden. Also werden irgendwie alle achten Klassen in drei Gruppen geteilt, die dann irgendwie trotzdem beaufsichtigt werden müssen. Und die müssen dann da, ach, ganz, 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 ganz komisch. Mal gucken. Ich höre die ganze Zeit von anderen Bundesländern, dass Lehrkräfte geimpft werden. Hm. Ja, mal gucken, wann es bei uns soweit wird. Also, soweit sein wird. Ich warte noch ein bisschen. Ich warte. Ja,
0: was anderes kann man ja irgendwie auch nicht machen,
1: ne? Nee, was anderes bleibt mir tatsächlich auch gerade gar nicht übrig.
0: Hm.
1: Und dann probierst du halt irgendwie das Beste daraus zu machen und weißt, es ist nicht das Wahre. Ja. Aber gut, ansonsten hatte ich mich eigentlich auf ein paar schöne, warme Tage gefreut, so wie der März begonnen hat und jetzt regnet es irgendwie den ganzen Tag heute schon. Es ist so nervig.
0: Und es soll durchregnen die komplette Woche und die komplette nächste Woche auch noch. Super. Ja, also durchregnen. Ne? Heute gab es schon auch noch so ein paar kleine Sonnenscheintchen und Regenbogen, hat mir Instagram zumindest verraten.
1: Stimmt, ich war sogar draußen, bin nass geworden und hm. habe dann den Regenbogen gesehen.
0: Nicht schlecht, nee, da war Gut. ich noch auf der Arbeit.
1: Aber wie war es bei dir? Ist der Umzug jetzt endlich abgeschlossen?
0: Der Umzug ist ja schon seit Anfang Februar abgeschlossen, aber wir sind noch nicht komplett äh, in allen Räumen äh, so eingerichtet, wie wir uns das wünschen würden. Aber was total verrückt ist, ähm, da in dem Winskies muss ich ja mal sagen, sieht man schon doch die ein oder andere Prominenz. Erzähl. Also, also letztens schaute äh, so in unser Schaufenster Fariadi. Kennst du
1: den? Der Name sagt mir was. Hat der mal beim
0: mitgespielt? Der ist beim Tatort dabei ja. und der ist quasi neben Christian Ulm, der zweite von Jerks.
1: Stimmt, der hat auch bei dieser, bei dieser äh, fitzig verfilmung abgeschnitten mitgespielt.
0: Das kann sein, das weiß
1: ich nicht. <lacht> ja, ja, ein kleiner. Und
0: ähm, genau und wer auch schon dran vorbeigelaufen ist und wen ich heute auch schon wieder zweimal gesehen habe, ähm, war Daniel Brühl tatsächlich.
1: Ich erinnere mich an Zeiten, an dem Dani Brühl ziemlich omnipräsent im deutschen Kino war. Ja. Ist zwar genau. schon ein bisschen her, aber es gab echt so eine Phase, wo er in jedem Film mitgespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall, genau, der, der äh, schiebt da jetzt irgendwie im Kinderwagen lang. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel verraten. Aber Wenn dann hat das hier
1: zuerst gehört? Jetzt hier, <lacht> und low, jetzt auch mit Promi-Content.
0: <lacht> genau. Aber das wollte ich nur mal sagen. Ähm, ja, es äh, war ganz witzig auf jeden Fall, aber uns hebt das ja nicht an und wir finden das ja nicht so nicht so wild. Und ich habe auch schon Robert Stadel Uhr eine Einhorn-Piñata verkauft. Also so ist nicht. Ähm, genau. Also man ab und zu, äh, ne, wenn die ganzen Stars dann auch Kinder kriegen und bei uns im Laden einkaufen. Gibt es da ein bisschen was zu erleben, aber abgesehen davon ähm, läuft alles in gleichförmigen Bahnen. Aber ich habe eine Sache festgestellt und es ist total spannend, ähm, dass ich so in letzter Zeit auch wieder ganz viel Kontakt zu FreundInnen habe, von denen ich länger nichts gehört habe. Und ich habe total festgestellt, dass ich darauf stehe, so auch mal so eine längere Sprachnachricht von jemandem zu bekommen. Und es ist dann so ein bisschen wie so ein, so ein kleiner morgen aber auch so von Freundinnen, die einfach mal irgendwie sowas erzählen.
1: Also ich habe ja, hab ja schon gehört, dass Leute sich auch über diesen Podcast einfach freuen, weil sie Freunde im Ohr haben. Aber ich bin eigentlich ja meine Sprachnachrichten über eine Minute hören verboten. Also <lacht> nee, ich da sollte das Programm automatisch einfach cutten. Aber
0: dann hast und, du ja 20 Sprachnachrichten,
1: ist doch doof. Ey, Ich kenne Leute, die äh, cutten das dann tatsächlich in zwei Sprachnachrichten, wenn <lacht> es länger äh, wird. Ich finde es wirklich furchtbar. Aber ja, so ähm, ich habe mir auch vorgenommen, also ich habe jetzt äh, mir selber eine Challenge gesetzt, um äh, mal wieder Leuten, die ich lange nicht gesehen habe, mal ganz oldschool einen Brief zu schreiben und habe das jetzt schon äh, zweimal gemacht und habe tatsächlich auch schon eine Antwort bekommen, einmal auch per Brief, was mich wirklich sehr gefreut hat. Also schön. das ist eigentlich das... Sollte man öfter machen. Schreibt mir Briefe, Freunde, oder Postkarten. Ja. 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 Leute freuen sich über Post.
0: Das stimmt. Ich stehe auch drauf, wenn da mal irgendwie eine tolle Post drin ist. Im Briefkasten.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Das ist wichtig. Ja, Denn, dann würde ich sagen, verrat mir doch, äh, was du heute so zu dir nimmst an Podcastgetränk.
1: Ja, du hast es ja gerade schon äh, vor der Aufnahme so ein bisschen bemängelt, dass ich schon wieder mit einer Marti hier sitze. Aber ich kämpfe, in das, <lacht> das halt auch ein bisschen mit der Müdigkeit. Aber ähm, natürlich nicht irgendeine Mate. Ich habe äh, heute im äh, Späti meines Vertrauens ähm, noch eine der letzten Mate äh, in der Winteredition gefunden. Und ich gebe dir jedes Jahr eigentlich eine Chance und stelle eigentlich jedes Jahr fest, dass sie mir nicht schmeckt. Ja. Und muss jetzt aber zugeben, vielleicht ist dies Jahr alles anders. Vielleicht <lacht> legt sich doch irgendwas auf meine Geschmacksnerven.
0: Es ist schon die dritte dieses Jahr. Wow. Und ich finde sie okay. tatsächlich
1: mittlerweile ganz annehmbar.
0: Was kann die Besonderes?
1: Ah, ich glaube, da ist ein bisschen Zimt oder irgendwas drin. Ne? Oh, ja, okay. Es steht drauf, schmeckt nach Weihnachten gebackenen Plätzchen Glühwein und Liebe.
0: Mhm. Ich glaube,
1: ich kaufe sie da nicht mehr.
0: Glühwein finde ich gut. Glühwein ist gut. <lacht> Schmeck-
1: Glühwein Glühwein Martin,
0: das. die nach Glühwein schmeckt? das klar. Meine. Mhm. Okay. Mhm.
1: So, Was gibt es bei dir so?
0: Bei mir gibt es halt was ganz, ganz Besonderes für den, äh, den oder die Berliner Feinschmeckerin. Und zwar die gute alte Rohrperle. Wasser. Wasser. Das ist richtig schönes, kühles, frisch gezapftes Leitungswasser, weil ich den ganzen Tag einfach nicht vernünftig getrunken habe. Das ist auf der Arbeit, wenn man irgendwie dann äh, äh, da drei Stunden ohne Pause eine Maske trägt, da denkt man einfach wirklich nicht ausreichend ans Trinken und deswegen dachte ich, ich mache hier so ein kleines Refreshing mit Wasser. Das ist einfach ein feines Podcast. Ja,
1: ich habe gedacht, das Berliner Wasser soll ja auch gut sein. Besser als äh, an manch anderen Orten.
0: Ja, das, also das ist, ist
1: durchaus von guter Qualität, die mhm. gute Rohrperle.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen kalkig halt, aber sonst.
1: Ja, sind ja. Nährstoffe. Mhm. Brauchst du. Das braucht der Körper, gönn dir das. Ja,
0: genau, dann kann ich, die Eier sind dann härter, die ich lege. <lacht> Keine Ahnung.
1: So, genug rumgekluckt.
0: Ja, es geht los.
1: Franzi, Bist du bereit? Frage, ja, meine Frage an dich war, mhm. und ich erwarte wirklich vieles. Ja. Ich wollte von dir wissen, warum dreht sich die Erde eigentlich? So, und du hast gesagt, zwei Sätze brauchst du.
0: Ich brauche eigentlich nur einen.
1: Ach man, jetzt hör mal auf.
0: Eigentlich einer wäre, weil sie mal angeschubst wurde.
1: Gut, dann die Frage, warum <lacht> dreht sie sich denn immer noch?
0: Ja, genau, das ist die richtige Frage.
1: Okay, dann war meine Frage vielleicht zu unpräzise. Okay, also warum okay. dreht sich die Erde und vor allem, warum dreht sie sich immer noch?
0: Genau, denn sie dreht sich doch. Ganz äh, berühmter Ausspruch. Ich habe jetzt echt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es war Galilei, oder? Ich weiß es
1: nicht, aber könnte sein. Wir
0: Wahrscheinlich ist einfach
1: mal auf Italienisch dann, aber übersetzt bestimmt.
0: nebenbei googeln oder so. Fällt uns schon was ein. Ja, aber warum Googlen, dreht sich die Erde? Wir googeln nicht. <lacht> das ist Schummel. <lacht> nee, okay. Warum dreht sich die Erde? Das fängt im Urschleim, also beim Urknall an. Ne? So, wie alles eigentlich. Wir könnten tatsächlich jede Podcast-Folge auch mit genau diesen Worten einleiten. Es fängt beim Urknall an. Unser Sonnensystem ist ja etwa 4,6 Milliarden Jahre alt und aus einer großen Gas- und Staubwolke entstanden. Na, so Die hat sich langsam zusammengezogen. Je mehr Masse, desto mehr zieht sie ja an. Mhm. Und wenn sie anfängt, ähm, na, Sachen anzuziehen, mh, dann äh, prallen da ja auch so ein paar Sachen aufeinander, verdichten sich miteinander und kriegen noch ein bisschen mehr Schwung. Und je mehr du hast, desto mehr wird sich da angezogen. Also diese Gas- und Staubwolke hat sich dann da einfach verdichtet. Da ist jetzt noch kein Festkörper erstmal draus geworden. Aber
1: <lacht> dadurch, genau. dass... Also große Massen haben große Anziehungskraft.
0: Genau, große Massen haben große Anziehungskraft. Und dann ist es so, dass ähm, sich die langsam zusammengezogen hat. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, dann wie so bei einer Eiskunstläuferin, bei so einer Pirouette. Na, wenn man dann so langsam die Arme anzieht, wird die ja schneller. ja. Na, und auch bei der Aas, äh, bei der Aas, bei der Gaswolke, oh Gott, auch bei der Gaswolke. Bei der, der Aaswolke, Ars- alles, alles tot. Die riecht wahrscheinlich. Nee, bei der Gaswolke ähm, ist es nämlich auch so, dass eben na, die Eigendrehung hat bei eben der Kontraktion, also bei dem, bei dem sich zusammenziehen, äh, mhm. hat die zugenommen. Und das nennt man in der Physik einen ein Drehimpuls und dann eine Drehimpulserhaltung. Und ja.
1: Ne, machen erstmal weiter. Ich, ich, ich mach mir meine Notizen, ich Notiz. das vielleicht so sagen kann, wie ich das dann, ob ich das dann richtig verstanden habe und du kannst dann sagen, genau. ja oder nein. Ja.
0: Genau. Und der Drehimpuls von, von dieser Wolke ist halt viel zu groß für so einen, so einen Stern und deshalb hat sich eben um die entstehende Sonne eine flache, rotierende Gas- und äh, Staubscheibe herausgebildet, die den größten Teil dieses Drehimpulses aufgenommen hat. Und aus dieser Scheibe sind Planeten und Monde entstanden. Da haben sich die Sachen einfach wirklich verfestigt. Und ähm, aus den Elementen und so weiter, die da in der Gaswolke waren, sind eben unsere Planeten und Monde entstanden. Und die Sonne zum Beispiel enthält 99,9 Prozent der Masse unseres Sonnensystems, aber nur 0,5 Prozent des Drehimpulses. Der Löwenanteil von dem Drehimpuls liegt tatsächlich in, in der Bahnbewegung und ein kleiner Teil davon wiederum in der Eigendrehung der Planeten und Monde. Also dass zum Beispiel die Planeten sich da weiterhin rumdrehen, hat zum einen eben mit diesem Drehimpuls zu tun und dass sie eben durch Gravitation ja auch an die, an die Sonne und die Masse da...
1: Also, die, also sprich, sind. die Sonne dreht sich ebenfalls, aber relativ langsam.
0: Mhm, genau, und die eigentlich kaum, aber die bewegt sich da mit sich so ein bisschen, ne?
1: Okay, und ähm, die größte Energie ist halt in den Planeten oder Körpern, die sich um äh, auf dieser Bahn bewegen. Und das machen sie noch, weil sie halt irgendwann mal, wie gesagt, du sagtest, es ist schon angeschubste Wohnen.
0: Genau, weil einfach tatsächlich, während sich eben die, die Masse diese Wolke verdichtet hat, ne, hat sie eben wirklich wie so ein, da war eben schon Bewegung drin, muss ja, weil es bewegt sich ja aufeinander zu, ne, die Masse mhm. wird immer größer, zieht immer mehr an und dabei entsteht eben diese Drehung und dadurch, dass sie immer, immer dichter wird, ist es wie gesagt, wie bei einer Eiskunstläuferin, wenn sie die ähm, Arme an den Körper nimmt, fängt sie einfach an, sich schneller zu drehen.
1: Genau, und weil durch die Masse Drehung. Halt Zent- mhm. im, im Zentrum quasi liegt.
0: Genau, genau. Und die Größe ist, sie, wie gesagt, 99,9 Prozent der Masse ist im Zentrum, aber die, diese quasi Scheibe darum mit eben auch noch Staub und Gas und Kram hat sich eben dann verdichtet zu den Planeten, die eben nach wie vor sich um die Sonne drehen.
1: Okay, das habe ich verstanden. Aber das heißt ja, dieses komplette Konstrukt
0: mhm.
1: dreht sich um die Sonne. Ja. Und da ist ja ganz viel, in dieser Bewegung ist ganz viel Energie. Mhm. Aber in diesem Konstrukt sind ja die ganzen Planeten. Und die drehen sich ja um sich selbst auch noch. Man könnte ja auch annehmen, dass man sagt, diese ganze Scheibe dreht sich,
0: Mhm. aber
1: die Elemente in dieser Scheibe bleiben statisch. Aber die Erde dreht sich ja selbst auch.
0: Genau, und das tun sie, weil ähm, sie mit anderen Himmelskörpern mal zusammengestoßen sind. In sich, ne, also Dadurch, dass ja da Teile, man muss es sich vorstellen, es sind eben Teile rumgeflogen. So Staub und hier und da Gesteinsbrocken. Wilder die, Urknall. Wilder Urknall, genau. Aber eben jetzt nur noch in unserem Sonnensystem, da wird rumgeflogen und die sind aufeinander getroffen. Und manchmal beim Aufeinandertreffen sind die halt aneinander hängen geblieben, weil der quasi die der Impact so doll war. Und damit werden die ja größer und ziehen wiederum Kleinscheiß aus der Umgebung an. Und jedes Mal bei einem Aufprall und so weiter kriegt es hier auch wieder ein Stückchen Drall und so ein bisschen Wucht. Und man geht eben davon aus, dass die, ähm, die, die Drehung der, der Planeten eben da durch diese Zusammenstöße kommt.
1: Also das ist wie, also wenn jemand auf so einer, ja, man kennt so diese alten Spielplatz-Drehscheiben, mhm. wo dann immer wieder jemand von draußen quasi so anschubst. Genau. Nur dass er halt eigentlich quasi mit Schwung raufspielt bringt und eigentlich dabei, dabei.
0: genau. Okay. Es ist wie, wie in dieser Drehscheibe einrasten und Teil davon werden, weil wenn man das mit ordentlich Geschwindigkeit macht, dann ist man da drin halt irgendein Matsch, der sich ja. mitdreht.
1: Ja, ich glaube, jeder hat, äh, hat so seine Erfahrung mit diesen Spielplatz Drehscheiben <lacht> und äh, genau. der dort aufkommenden Geschwindigkeit.
0: Ja, ja genau. Und ähm, das Spannende ist, dass äh, die Venus hat zum Beispiel, ähm, ne, äh, läuft auf einer Retrograden. Das ist der einzige Planet, der sich, ähm, wo die Drehrichtung der Achse oder die Drehrichtung um die eigenen Achse nicht die gleiche Richtung hat, wie sich der Planet um die Sonne dreht.
1: Aha. Sondern rückläufig. Ach, sie läuft entgegengesetzt oder ist sie geneigt?
0: Nee, sie sie läuft entgegengesetzt. Uranus zum Beispiel ist geneigt. Uranus, äh, der dreht sich wie auf der eigenen Achse in diesem Also der
1: rollt quasi auf der Bahn?
0: Der rollt auf der Bahn, genau. Okay. Und Venus ist eben retrograd.
1: Also dreht sich entgegengesetzt. entgegengesetzt. Dreht sich entsprechend genau. also auch andersrum als die Erde.
0: Genau, Dreh dreht sich als einziger Punkt andersrum. Die, da
1: geht die Sonne im Westen auf und im Osten ja. unter. Ja. Witzig.
0: Das ist, das ist auf der Venus so, genau. Und ähm, auf dem Uranus wäre das dann so, da geht die Sonne eben unten auf. Und oben unter.
1: Müsste, Aber warte mal, müsste, wenn er sich, wenn er rollt, wenn Uranus rollt, müsste dann die Sonne nicht eigentlich die ganze Zeit quasi... An stimmt, einem nee, die stehen.
0: Scheint, ja, doch stimmt, die stehen die ganze Zeit in einem Pool, ja klar. Weil
1: also, ja, also genau. eine Hälfte in der Sonne ist und die ja. andere Hälfte nicht.
0: Ja, stimmt, ja das so ist. Also, auch weiß, interessant. Genau.
1: Wie auch ein interessantes äh, Konstrukt, wenn die Erde sich so bewegen würde.
0: Na, da kommen wir nochmal hin
1: gleich. Warte okay, mal ab. dann will ich nicht vorgreifen.
0: Genau. Und, ähm, ja. und die Eigendrehung äh, der Venus ist zum Beispiel wahrscheinlich, äh, weil sie ein bisschen kleiner ist, durch den äh, Aufprall von einem Asteroiden. Asteroiden. Astero- Entstanden. Wow, schweres Wort. Und die Entstehung des Mondes, ähm, zum Beispiel unseres Mondes, ist durch ähm, wahrscheinlich den Zusammenprall der Urerde mit einem etwa marsgroßen Körper entstanden. Und auch der hat die Rotation der Erde eben maßgeblich verändert und beeinflusst. Nach heutigen Erkenntnissen hat diese, diese Drehung damals oder dieses Ereignis die Drehung der Erde so beschleunigt, dass der Tag früher mal wahrscheinlich nur ca. 14 Stunden lang war.
1: Ah, also haben wir nochmal einen extra Mhm. Schubs bekommen.
0: Wir haben nochmal einen extra Schubs bekommen. Und jetzt fragt man sich natürlich, hm, warum dreht sie sich jetzt so langsamer, dass es 24 Stunden sind, Pi mal Daumen? Und zweitens, warum dreht sie sich eigentlich überhaupt noch? Weil normalerweise auf der Erde ist es ja so, dass Dinge irgendwann aufhören, sich zu drehen. Drehen sich ja nicht in Ja klar, sonst
1: hättest du ja ein Perpetuum mobile.
0: Genau. Und warum sich die Erde überhaupt immer noch dreht, das liegt daran, dass natürlich, ähm, um dass sich was abbremst, muss ja eine Reibung entstehen und die ist im Weltall durch das Vakuum quasi nicht gegeben. Da kann sich die Erde an nichts reiben. Aber warum sie sich jetzt nicht mehr so schnell dreht, liegt tatsächlich an verschiedenen Sachen, aber größtenteils daran, dass äh, der Mond auf der Erde Gezeiten erzeugt. Und damit sowas wie eine riesengroße Bremse ist, die die Erde heute eben bis auf 24 Stunden am Tag verlangsamt hat.
1: Okay, das heißt, also ich meine, das ist ja schon, wie du sagst, unser Universum ist 4,6 Milliarden Milliarden. Jahre alt. Das heißt, der Mond zieht wahrscheinlich schon relativ lange an der Erde, aber bedeutet das, dass die Tage eigentlich länger werden? Also zieht er immer noch?
0: Ja. Genau. Rein theoretisch ist es so, dass ähm, die Länge des Tages durch die Gezeitenreibung pro Jahr um etwa 23 Mikrosekunden zunimmt.
1: Okay, das ist ja. nicht wirklich merkbar.
0: Mhm. Aber ja, okay, Gleich- ja, jetzt
1: die Bremse, der Anker der Anker hält noch. Mhm.
0: Genau. Ach, Gleichzeitig ist es so, dass der Mond sich auch um ca. 3,8 cm von der Erde ähm, entfernt pro Jahr.
1: Das habe ich tatsächlich mal äh, gehört. Das ist, ja. weil, weil, wegen quasi Fliehkraft.
0: Mhm, genau. Das ist auch eine Folge dieser Drehimpulserhaltung. Ja. Weil der ja quasi den auch weiterhält. Früher äh, hat man gesagt, dass der Mond mal ja viel, viel dichter dran war an der Erde und eigentlich den kompletten Nachthimmel fast verdeckt hat. Also, das ist wirklich so ein äh, dichter, also hat man vermutet, kann man natürlich nicht beweisen. Was aber super spannend ist, was ich ähm, heute noch. Nebenbei rausgefunden habe, ist, dass dadurch, dass eben die die Erde langsamer wird, durch diese Gezeitenreibung, ist es so, dass wirklich immer mal wieder so eine Schaltsekunde eingeführt wird. Das heißt, man kann dann zum Beispiel schauen, wie einfach ähm, in manchen Jahren die Sekunde durch so eine Atomuhr quasi nochmal doppelt läuft, damit es wieder angeglichen ist. Aber tatsächlich seit letztem Jahr dreht die Erde sich wieder schneller.
1: Okay, gibt es eine Erklärung für?
0: Es ist noch nicht ganz raus. Man weiß nicht, woran es liegt, aber es kann auch mit mit Erdbeben zusammenhängen. Man hat aber die Vermutung, dass es tatsächlich ähm, auch am Klimawandel liegt und an dem Abschmelzen der Poolkappen, dass sich dadurch eben Ah. einfach die Sachen ein bisschen äh, verschieben. Genau. Hm, Das ist, ähm, ja.
1: Stimmt, Eis hat hat ein größeres Volumen, weil Wasser sich ja beim Gefrieren ausdehnt. Und das ist ja dann quasi wie so ein bisschen wie, zusammenziehen Und dann sind wir wieder bei der Eiskunstläuferin, die die Pirouette macht und die Arme reinzieht. Mhm. Ah, wäre eine gängige, oder wäre eine, jetzt könnte, für mich, schlüssige Theorie. Ja,
0: könnte sowas sein, genau. Und das ist, weiß man eben nicht so genau, woran das liegt. Aber man hat beobachtet, dass seit letztem Jahr ähm, die Tage äh, kürzer werden auf der Erde. Und ich glaube, letztes Jahr am 19. Juni oder Juli war der bislang ähm, kürzeste, gemessenste Tag.
1: Also kürzeste gemessene Tag im Sinne eines ganzen normalerweise 24-Stunden-Tages. Genau. Weil man sagt ja eh so ich glaub, am, ich glaube am 21.6. ist ja eh der kürzeste Tag im Sinne von Sonnen, nee, der längste Tag im Sinne von Sonnen. Genau, aber im Vergleich
0: zu, im Vergleich Leute. zu, man orientiert sich da an den Sternen und guckt halt, okay, wann ist der Stern wieder exakt an der
1: Wann kam der, der das Position? letzte Mal vorbei?
0: Ja, ungefähr so. Aber der Stern kommt ja nicht vorbei und da gibt es dann auch ähm, den Frühlingspunkt, an dem man sich orientiert, wann ist die Erde quasi genau an diesem Punkt und dann kann man berechnen, oh, wie lange hat das Jahr jetzt zum Beispiel auch insgesamt gedauert. Das gibt da irgendwie ganz, ganz spannende Sachen und es kann sein, dass wenn das so weitergeht, dass wir dann mal eine Minus-Schaltsekunde einführen müssen, damit äh, das wieder ausgeglichen ist.
1: Genau. Aber die Veränderungen sind auch so im... Milli- oder Mikrosekundenbereich.
0: Mikro, Im Mikrosekundenbereich, ja. Ich also finde
1: es krass, dass man sowas messen kann. Ja. Also vor allem mit auch so einer Sache, der Stern steht an derselben Stelle irgendwie.
0: Mhm.
1: Das ist äh, ja schon hochpräzise Messung, die man da irgendwie vornehmen muss. Das ist krass.
0: Ja. Ja. Wie das genau jetzt funktioniert, das kann ich dir aber nicht erklären. Das ist viel Mathematik. Da Kannst du dich dann vertiefen? Kannst <lacht> du dich dann freuen? Aber das sind so die Sachen, wo ich denke, Zum Glück habe ich auch keinen Astronomieunterricht mehr, weil das kam dann auch irgendwann ran und das war immer so der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin. Solange das so nette Geschichten sind, so wie Dinge passiert sind, fand ich das noch super. Wenn es dann aber ans dolle Rechnen ging, war dann so, ah, nee. Genau, und das ist die komplette Antwort auf die Frage, aber ich habe dir natürlich noch was Schönes rausgesucht.
1: Na dann. Und also erstmal, ja erstmal schon viel, vielen Dank. Und ich habe jetzt, wäre noch meine Frage gewesen, woher warst du diese sicher? Aber ich habe jetzt gerade schon rausgehört, du hattest Astronomieunterricht. Ich hatte
0: Astronomieunterricht. Das hatte ich natürlich nicht. Vier Deswegen Jahre lang Astronomieunterricht. Ja.
1: War bei uns, glaube ich, mal ein Wahlpflicht. aber Also hätte ich wählen können, aber ich glaube, es wurde bei uns nicht angeboten. Oder ja, ich habe es aus welchen Gründen gewählt. Ich weiß es nicht. Ja. ja, okay. Okay, dann du hast gesagt, du hast noch äh, Fun Facts. Genau. Ich Obwohl es ja eigentlich meine Aufgabe ist.
0: Ja, aber es ist zu dem Thema noch ein Funfact, nämlich, das hast du ja auch schon so ein bisschen ähm, in unserer Zwischenkommunikation mal mit so einem Augenzwinkern gesagt und ich hatte das natürlich schon auf dem Schirm, was würde denn eigentlich passieren, wenn die Erde sich nicht mehr drehen würde? Was wäre dann?
1: Ich tippe auf Tod und Verderben.
0: Ja, ungefähr so ist es, Tod und Hm. Verderben und es gibt so ein paar Dinge, die man ähm, sich äh, ausgemalt hat, die dann passieren. Das Erste wäre nämlich, und da greife ich nochmal ganz kurz vor, die Erde bewegt sich ja um sich selbst und die Erde bewegt sich auf einer Bahn um die Sonne und trotzdem ist hier auf der Erde ja aber alles irgendwie still. Wir merken ja nicht, dass wir irgendwie mit Riesenspeed durch die Gegend äh, rasen. Das kriegen Stimmt, wir, wir kriegen davon
1: Sp- nichts mit. Also un- genau. unser System, in dem wir uns bewegen, ist relativ, also nehmen wir als relativ genau. starr wahr.
0: Genau, was eben daran liegt, dass die Bewegungen, die die Erde macht und die Geschwindigkeiten... Konstant sind und wir die Geschwindigkeiten nur wahrnehmen, wenn es eben gebremst oder wenn es, wenn gebremst wird oder wenn beschleunigt wird. Das ist so ein bisschen das, das ist so ein bisschen das Phänomen von, du fliegst mit irgendwie so und so vielen Meilen pro Stunde in einem Flugzeug durch die Gegend, hast aber das Gefühl, dass du im Flugzeug still sitzt und dich nicht bewegst.
1: Ja, es ist ja im Auto genau das Gleiche. Okay.
0: Im Auto genau das Gleiche, genau. Ne? Also mit einer ja. konstanten Geschwindigkeit im Auto. Aber okay, so das Flugzeug würde sich ändern. Genau, das würde sich natürlich ändern, weil ähm, es ist so, dass es würden zum Beispiel richtig krasse Winde entstehen, denn die Energie, die die Rotation erzeugt hat, würde nicht sofort verpuffen, wenn die Erde auf einmal stillstehen würde denn um den Äquator herum dreht sich unsere Erde mit circa 1700 Kilometer pro Stunde und diese Dynamik würde natürlich weiterhin bestehen, auch wenn die Erde anhält und alles, was nicht mit dem Boden verwurzelt und nied- und nagelfest ist, würde mit dieser Geschwindigkeit von 1700 Kilometern pro Stunde sich Richtung Osten bewegen.
1: Aber ja? wenn wir die, wenn, wenn die Windkrafträder äh, richtig ausrichten, hätten wir <lacht> quasi, würde alles durchbrennen, weil unlimited Strom
0: ja, aber die Atmosphäre würde aber Winde damit schaffen, die die Kraft einer atomaren Explosion eben hätten. Aber und würden würden halt Nee, das, du würdest aber einfach nur, du würdest es ja nicht überleben mit dieser Geschwindigkeit ja. irgendwo ja. durch die Gegend. Und wenn du nicht irgendwo drauf klatscht und drauf fällst, würde halt wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas auf dich drauf fallen. Na? Und den Schwung, jetzt kommt das zweite Ding, den Schwung, den diese Winde auslösen, die lösen dann natürlich auf einmal auch krasse äh, Tsunamis aus. Und in weniger als einer Minute könnten diese Tsunamis riesige Wellen ähm, schlagen und Flächen von ungefähr 27 Kilometer landeinwärts überschwemmen. Komplett überschwemmen.
1: Also an alle Hörer, die irgendwie in Küstennähe wohnen, wäre nicht gut (lacht) für euch.
0: falls, Falls ihr dann noch steht...
1: Ja, genau. Falls Sieht ihr das noch... Dann surf die genau. Welle. Das wird ein einmaliges Erlebnis.
0: Ja, aber das, das Krasseste, was man natürlich merken würde, ist ähm, die Änderung des Tag-Nacht-Rhythmuses. Denn statt ne, dass so ein Tag 24 Stunden hat, wäre es ja ein ganzes Jahr lang hell. Und auf der, also, ne, und auf der anderen Seite wäre ein ganzes Jahr dunkel.
1: Aber wäre das nicht nur ein halbes Jahr? Halbe... Nee. Weil die Erde
0: dreht sich ja dann mit immer derselben Seite zur Sonne, die wäre dann wie der Mond, zeigt halt immer dieselbe Seite, das würde dann eine sogenannte gebundene Rotation sein. Ja
1: doch, stimmt, klar, Denkfehler, sie dreht sich ja nicht, also sie bleibt ja, also selbst wenn sie immer, ja, okay, ja, Denkfehler, stimmt,
0: also also, das, das wäre das eine. Entweder sie hat wie der Mond in eine gebundene Rotation, dann zeigt sie immer dieselbe Seite. Oder aber sie bleibt quasi starr und wandert um die Sonne, dann wäre der Tag nur so ein halbes Jahr lang. Das genau. weiß ich okay. Jetzt
1: nicht. Okay, das, genau. das, das, das war meine genau. Idee. Das war meine aber Überlegung. Wenn, wir,
0: genau, wenn wir zum Beispiel das annehmen mit dem halben Tag, ähm, da gab es irgendwie Quellen, die haben das so erzählt, gab es Quellen, die haben das so erzählt. Aber was passiert, ist ja das Gleiche. Nämlich, dass. Ähm, ähm, das Krasse ist natürlich, dass da, wo die Sonne ist, wird's ja, die geht die Sonne nicht unter. Das heißt, es ist extrem heiß. Ne? Das Wasser verdampft unnötig und ähm, viele Sachen trocknen aus. Und ja, die Pflanzen ne, können nicht richtig blühen und gedeihen. Und wir würden relativ schnell unsere Nahrungsgrundlage verlieren. Genauso sieht es aber auch aus auf der Seite, wo es dann ein halbes Jahr lang Nacht ist. Weil auch da ist es dann kalt. Aber auch die Pflanzen können zum Beispiel keine Photosynthese mehr machen.
1: Ja, haben keine Sonne dafür, würden gar nicht wachsen, genau. kriegen gar keine und Energie. und deshalb
0: sterben. Ja, also auf der einen Seite stirbt alles, weil es zu kalt ist und kein Licht hat. Auf der anderen Seite stirbt alles, weil es zu viel Licht hat.
1: Ja, zu viel von jeweils sind nicht, ist nicht gut. Von
0: allem, genau. Okay. Ja, und was ich aber am allerkrassesten finde, ist... Das durch die Erdrotation existiert, und das wusste ich vorher auch noch nicht, in der Nähe des Äquators so eine leichte Wölbung. Das heißt, wenn man sich die Erde eigentlich vollstellt, ist die gar nicht so schön rund, sondern ungefähr wie so ein Oller Medizinball, der dann da, ich weiß nicht, wo er.
1: Also ja, zum, 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 zum Bäuchlein, oder? so ein Rettungsring. Genau,
0: so, so ein kleiner mhm. Rettungsring. Ähm, ja, das entsteht eben durch die durch die Mischung aus Erdanziehung, durch Zentrifugalkraft und Erdanziehung, mhm. so eine, aus so einer Mischung entsteht es. Und die würde mit der Zeit abflachen. Und damit würde das Wasser, das sich ja quasi da sammelt, würde sich also Richtung Pole verteilen, weil die Schwerkraft dort am stärksten ist. Und dann würden die Meere tatsächlich, also, Richtung Südpol und Nordpol wandern, so dass, und da alles überschwemmt, und äh, die Alpen würden zum Beispiel nur noch wie kleine Inselchen rausgucken. Alles andere von Europa wäre halt komplett weg. Und dadurch, dass das Wasser sich halt dahin verzieht, würde ähm, wirklich rund um den Äquator eben die Land so eine Landmasse halt zum Vorschein kommen.
1: Das heißt, weil das Wasser da ja fehlt. Ich könnte dann von Südamerika nach Afrika rüberlaufen.
0: Ja, wenn es es dann noch geben würde. Du könntest weißt, quasi dann wirklich die Erde zu Fuß umrunden, komplett auf dem Landweg einmal rum.
1: Okay, also das Ding bleibt ja. stehen. Mhm. Es wird sehr windig, was wir wahrscheinlich nicht überleben. Sollten wir das doch tun, kommen Tsunamis, die wir wahrscheinlich auch nicht überleben. Sollten wir das zufälligerweise doch tun, ähm, kann nicht eingepflanzt werden, Mhm. weil entweder verbrennt oder erfriert. Mhm. Und selbst wenn wir dann noch irgendwas zu fressen finden, werden wir trotzdem im Norden und im Süden überflutet. Genau, also Also Alaska, Kanada
0: oder ne, so die S- Moskau, äh, Moskau, Russland und Sibirien, wäre alles weg. Aber das wäre noch nicht das Schlimmste. Selbst wenn man sich vorstellt, wir könnten das alles schaffen, würde natürlich wenn die Erdrotation wegfällt, sich das Magnetfeld der Erde auflösen.
1: Natürlich.
0: Und wir wären ungeschützt vor der kosmischen Strahlung.
1: Danke, dass ja du da dich noch drehst, liebe Erde. <lacht>
0: Genau. Und die Wahrscheinlichkeit aber, dass sie einfach so aufhört, sich zu drehen, ist ähm, relativ unwahrscheinlich. Und deshalb müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber was ich interessant fand, dass man vermuten könnte, dass zum Beispiel eben auch der Klimawandel ähm, einen Einfluss auf die Erdrotation hat. Und das ist schon ganz schön krass.
1: Sehr interessant. Also, ähm, und dieses Szenario wirklich sehr erschreckend. Mhm. Ähm, Ein... Weiß nicht. Ein weiterer Grund sich gegen den Klimawandel zu stellen, nicht, dass er, obwohl sie dreht sich dann schneller, ist egal. Lass sie einfach so, wie sie sich dreht. Das ist gut. So. Das hat sich über. <lacht> nee, sie 1. wird dann bewährt. langsamer
0: wieder. Sie wird dann wieder langsamer ein bisschen.
1: Ja, ja aber da, da, da folgen wir mal dem, dem Ansatz, das haben wir schon immer so gemacht. Lass ja. uns das weiter so machen und lass uns das <lacht> bewahren. <lacht> Franzi, sehr interessant. Ich bin beeindruckt ob der Erklärung und ähm, auch, dass du es tatsächlich relativ schnell geschafft hast mit relativ anschaulichen, oh, mit sehr anschaulichen Bildern und dann sogar noch die Zeit hattest, dir über dieses zweite Szenario Gedanken zu machen. Mhm. Hut ab.
0: Ja, vielen Dank. Aber es war auch wirklich so, wo ich dachte so, ja, das kann ich schnell beantworten. Ist gut.
1: Ja, ich erwarte jetzt, äh, ich erwarte natürlich bei der nächsten Frage vieles, vieles. (lacht) Ja, ja. ja, Eine Hand äh, bricht die andere und so. (lacht)
0: <lacht> ja, du wirst dich noch ärgern, aber mach mal. Mhm.
1: Okay, gut. Ich habe ja natürlich jetzt äh, auch noch den Part mit den Funfacts, obwohl du das jetzt schon geliefert äh, hast, aber es ist dann vielleicht auch ganz gut, dass ich das ein bisschen anders aufgezogen habe. Weil ich nicht so einen Funfact gefunden habe, habe ich mir gedacht, ähm, ich lese dir drei Sachen vor, drei Behauptungen.
0: Mhm. Mhm.
1: Du musst entscheiden, welche davon wahr ist. Okay. Ja, ich würde dir jetzt erstmal alle drei vorlesen. Ja. Und äh, eine davon ist wahr, zwei sind falsch. Mhm. Und ähm, genau, du musst überlegen. Bin gespannt. Okay. Also es hat alles schon was irgendwie mit Weltall, äh, Astronomie, irgendwie also ein bisschen was zu tun. Okay. Mhm. Also.
0: okay. Oh Gott, ich fühle mich dann wie in der Schule, wie so ein kleines Quiz. Oh Gott, nein.
1: Ja. Du mhm. kriegst keine schlechten Noten. Juhu. Vielleicht höchstens komische Kommentare von wegen, warum wusstest du das nicht? Wehe, du aber du holst den dann mir. raus. Okay, also erstens, die chinesische Mauer ist als einziges Bauwerk auf der Erde vom Mond aus zu sehen.
0: Das ist schon mal Quatsch.
1: Merkt ihr das? Ich lese erstmal alles vor.
0: Ja, ja, Entschuldigung.
1: Zweite Aussage, in dem Unternehmen oder in der Organisation NASA mhm. gibt es tatsächlich eine Abteilung der Man in Black. Mhm. Oder drittens, die Venus ist der einzige Planet ohne einen Mond.
0: Mhm.
1: Also, chinesische Mauer ist vom Mond aus zu sehen. Ja. Es gibt die Men in Black.
0: Mhm.
1: Und die Venus ist der einzige Planet ohne Mond. So, liebe Hörerinnen, ihr könnt ja selber mal überlegen, während Franzi ja. überlegt,
0: aber das Erste hat schon gesagt, das Quatsch, tut mir leid. Genau,
1: ihr habt ja schon einen kleinen Tipp bekommen von Franzi. Das, ich habe jetzt euch
0: den 50 50 joker gemacht.
1: <lacht> quasi, unbewusst. Ja. ja wohn uhuh. Podcast-Joker. Uhuh.
0: <lacht> ja. Ähm, was, was soll denn das mit dem Men in Black meinen? Also Leute, die sich mit Außerirdischen beschäftigen? Oder?
1: Ja, quasi so. Also man kennt, die Filme kennst du, oder? Men in Black, den Film.
0: Ich kenne die Filme, ja.
1: Genau, es gibt so eine Art Abteilung. Also. Mhm gibt eine Art Abteilung Men in Black.
0: Okay. Um,
1: also die wird nicht wirklich so genannt, aber
0: ja, okay, Menschen, die äh, mit Außerirdischen auf der Erde genau. kämpfen. Hm, okay. Um, ich würde auch fast denken, das ist Quatsch, auf der anderen Seite ich weiß ich nicht genau, ob ich die Venus der einzige Mond, ich glaube, die Venus hat keinen Mond, das könnte schon sein.
1: Das ist die Behauptung.
0: Ja, ich sage ob nur,
1: es, sie ist, ob es der ähm, einzige
0: Planet ist, der, der kein Mond Planet. hat. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, ich weiß, der Mars hat Mond, Monde, doch, glaube ich schon. Jupiter hat auf jeden Fall Monde. Ähm, der Saturn hat auf jeden Fall Monde. Pluto ist kein Planet mehr. Ob der Uranus Monde hat, keine Ahnung. Aber kennst du kleiner Funfact zwischendrin? Kennst du den Spruch, wie man sich die Reihenfolge der Planeten merken kann?
1: Ja, früher war es, ich kenne ihn nur noch mit Pluto.
0: Ja, ja, also genau.
1: Früher war es so, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten.
0: Genau.
1: Ich glaube, jetzt ist es irgendwie unser Nachthimmel statt neuen Planeten. Ist es jetzt, glaube ich, mit Ende am mhm. Ende, oder? Also mein ja, Vater glaub, erklärt ja. mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Ja. Ja. Genau. So, Impact ähm, Impact. inception. Okay, jetzt aber hier, zur Frage. Was ist jetzt ich, wahr? Was ich ist sage, wahr? Ich
0: sage, ich sage das mit der Venus das war.
1: Okay, also, gehen wir mal durch.
0: Ja.
1: Mit der chinesischen Mauer hast du recht. Sie ist ja. nicht zu erkennen vom Mond, dafür ist sie viel zu klein. Ja. Ähm, sie ist allerdings von der ISS zu sehen, mhm. aber auch nicht mit bloßem Auge. Aber wenn du das richtige Objektiv hast, und zwar hat es Alexander Gers gemacht mit dem 800mm Objektiv, <lacht> ähm, dann, dann siehst du sie. Ja. Also deswegen, und vom Mond ist Quatsch, siehst du. Ja. Mhm. Obwohl es sich äh, lange gehalten hat, diese Vorstellung. Das stimmt, ja. bleibt noch ähm, Venus und Men in Black. Mhm. Ähm, Du hast recht, die Venus hat keinen Mond. Ja. Ja. Der Merkur hat aber auch keinen.
0: Ah, Das habe ich nämlich gedacht, wenn, dann der Merkur auch nicht, weil das zu dicht an der Sonne ist und die würde die irgendwie wegcachen, glaube ich.
1: Genau. Und dementsprechend gibt es tatsächlich eine kleine Abteilung, die quasi wie die Men in Black arbeitet und zwar äh, ist sie tatsächlich im Groben für Aliens zuständig Mhm. und zwar dafür, dass äh, wenn Astronauten aus dem All zurückkommen, ja. sind die dafür da, äh, bevor die überhaupt äh, irgendwie wieder in die Zivilisation kommen, halt quasi zu dekontaminieren und die äh, vor allem die Anzüge und alles chemisch hm. zu reinigen, damit ah, ja. keine außerirdischen, extraterrestrischen äh, Mikroben, Viren oder sonst irgendwas eingeschleppt werden. Das heißt, die sind quasi ähm, dafür da, dass da nichts eingeschleppt wird. Ist ah, eine ja. riesige reine Truppe, aber sie werden halt, äh, weil ich gelesen, intern tatsächlich sowas wie äh, die Men in Black, äh, also als Men in Black bezeichnet. Nicht in Anlehnung an diesen Film.
0: Ah ja, witzig. Das finde ich witzig.
1: Ist so ein bisschen <lacht> um die Ecke gedacht.
0: Ja, finde ich cool. Ja. ja.
1: Jetzt weiß man nicht, was war zuerst. Diese Abteilung, also die Bezeichnung wahrscheinlich, aber mhm. <lacht> vielleicht äh, ist die Existenz dieser Abteilung die Vorlage für diesen Film. Ein bisschen <lacht> Fantasie.
0: Ja, ein bisschen doll ausgeschmückt dann, ne? <lacht> ja.
1: Du erzielt die maximale Wirkung auch nur durch Extreme.
0: Ja, das ist. Okay. Ja, vielen Still, Dank. Nancy. Jetzt ja. ähm,
1: kommt wieder dein Pfad. Ja. Ich erwarte äh, die neue Frage.
0: Ja, erwarte Großes. Wir haben es heute schon ein paar Mal angerissen und ähm, habe mich damit natürlich auch schon so ein bisschen beschäftigt, aber nicht so mal mit Schmackes auf den Punkt von jemand anderem gehört. Und ich möchte von dir wissen, Benson, erklär mir doch mal die Klimakrise und warum wir diese 1,5 Grad Erderwärmung nicht überschreiten dürfen.
1: Okay, äh, brandaktuell? Äh, ja. Wortspiel unbeabsichtigt?
0: <lacht> ja.
1: Okay, ja. Ähm, ich glaube, das schaffe ich nicht in zwei, drei Sätzen. Und ich hatte auch keinen Unterricht dazu. Ähm, aber ich glaube, da ähm, werde ich jetzt zwei Wochen tatsächlich recherchieren müssen und vor allen Dingen äh, aussieben müssen, inwiefern ähm, inwiefern ich da dir was sage, oder was ich dir alles sage, um nicht irgendwie auszuschweifen.
0: Ja, du musst es dir so vorstellen, wir hatten das Beispiel ja auch schon, als es um Verschwörungsmythen oder Erzählungen ging, na, mit dem Klimawandel. Mhm. Vielleicht so als... Ähm, als ja, Idee von, von der Einfachheit oder was sind so die wichtigen Sachen, das so zu erklären, dass, was man, dass man denkt: Oh, so, uh, das ist gefährlich und wichtig.
1: Okay. Okay, also du möchtest auch in gewisser Weise Argumentationshilfen?
0: Nein, nicht, nicht unbedingt, aber ich möchte tatsächlich, glaube ich, mal einfach nur kurz und knackig verstehen: mh, Was ist denn eigentlich das Szenario gerade?
1: Klar, Klimakrise, ja. kurz und knackig.
0: Kurz und knackig.
1: Und als Bonbon-Funfact mal die Relativitätstheorie.
0: Oh, ja!
1: Nein, auf gar keinen Fall. Blödsinn. <lacht>
0: oh, nee, du hast deine Frage los.
1: schon verwandelt. Okay, ja. Klimakrise. Was geht da aktuell?
0: Was geht da aktuell? Aktuelles
1: aktuelle Szenario, möchtest du wissen? Ja.
0: Was, was, was sind die Tipping-Points? Was ist das und das? Warum geht eine Schülerin dafür regelmäßig am Freitag streiken.
1: Genau, warum sollten Sie das tun?
0: Warum sollten Sie das tun?
1: Okay, ich werde mich reinhängen und Mhm. ähm, hoffe natürlich, dass ich dir da eine ähm, befriedigende Antwort darauf geben kann. Wenn ihr da draußen äh, Expertinnen dafür seid oder einfach nur, so wie wir, äh, interessierte Laien oder ausgewählte Dilettantinnen, (lacht) könnt ihr uns natürlich benachrichtigen, könnt ihr uns schreiben, könnt ihr uns Nachrichten, Kritik, Kommentare zukommen lassen, entweder auf der äh, Homepage von uns unter diebunddoof.de Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter äh, bensen.diebunddoof.de oder franzi.de, obwohl ihr das jetzt zu dem aktuellen Frage vielleicht lieber mir schicken solltet.
0: <lacht>
1: und falls ihr sonst noch irgendwie Bock habt uns zu folgen oder zu sehen, was wir so machen und keine Folge mehr zu verpassen, dann äh, folgt uns auch auf Instagram mit Dieb und Doof oder auf Twitter unter dem Handel Dieb und doof.
0: Ja. Obwohl ich sagen muss, dass mein instagram sehr schlecht ist.
1: Ja, mein Twitter-Game auch.
0: Okay. Das ist Deswegen, gut. Der ähm, nicht
1: zu viel. Genau. Aber empfehlt uns vielleicht weiter. Ja. Das wäre auch cool.
0: Und falls ehrenamtlich jemand unser Social Media machen möchte, gerne hell damit.
1: Gerne. Schaut euch aus. Ja. Ja. Und endlicher Dank sei euch gewiss.
0: Auf jeden Fall. Und natürlich eine Erwähnung in einer Folge. In
1: Folgen. Danke, Lobhudeleien.
0: Mehr können wir nicht leisten. Nee. Oder uns leisten.
1: Das stimmt, das stimmt. Okay. Ja. Franzi, dann hören wir uns in zwei Wochen. Ja. Ich werfe mich in die Recherche. Mhm. Und bis dahin bleibt mir zu sagen, vielen Dank und äh, bis in zwei Wochen.
0: Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao.